0: Bonjour, nous sommes le, le 8 avril 2021, et euh, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est pourquoi les États-Unis sont en train de devenir socialistes. Alors, euh, vous allez me dire, mais pincez moi je rêve. Et non, vous, vous ne rêvez pas, rêvez pas. Et, euh, mais c'est assez curieux, c'est assez, assez inattendu, surtout venant des États-Unis. Euh, une explication simple, c'est le retour de balancier. Voilà, on a eu quatre ans de Trump, euh, Trump populiste de droite, d'extrême droite, sympathisant du Ku Klux Klan, de, des, euh, de tous les mouvements suprémacistes blancs, etc. Grand ami, bien entendu, du capital, euh, même s'il euh, présente ça sous la forme d'un populisme, d'un amour du peuple, voilà, d'un contact qu'il aurait euh, très facile avec, euh, avec les gens ordinaires, avec les gens normaux. Dans la lignée de son de son, de ses programmes de de reality uh, television de TV uh, réalité. Euh, mais les gens ont vu ce que c'était et on a vu en particulier on a vu le la tentative de, de coup d'État, la tentative de, de putsch. Euh, je suis encore épaté de, de la manière dont certains Américains continuent de dire "Mais non, c'était pas ça, vous rêvez." Alors que alors que moi, je vous ai fait hein, des comptes rendus au jour le jour, euh, des annonces du côté de Trump en disant « il y aura le 6 juin, c'est l'insurrection euh, ». Mais les gens ne pouvaient pas entendre ça. Euh, je disais, j'ai dit qu'il était séditieux depuis, c'était quoi, l'été 2017. Il a fallu attendre le 6 janvier pour que on parle de sédition du côté de, de Trump. Euh, j'ai un avantage évidemment sur les Américains, c'est que je suis Européen. Euh, on grandit, moi j'ai encore grandi dans une atmosphère où on se souvenait de très près de ce que qu'avait été le, le fascisme sous sa forme allemande, sous sa forme italienne euh, je dirais un milieu familial peut vous comment dire, euh, vous dire à quoi ça ressemble et euh, même si on n'en parle pas toute la journée parce qu'on essaie voilà, que les enfants justement dans une période après celle de, de 40-45 que les enfants aient ont, ont une enfance heureuse mais euh, tous ces fantômes sont encore là en, en arrière plan euh, et donc vous vous imprégnez comment dire d'une voilà, euh, ça vous donne un instinct, un instinct de reconnaître le fascisme quand il est là. Et qu'est-ce que j'ai pas eu comme ennui euh, quand j'ai parlé, parlé de Trump comme proto-fasciste pendant sa campagne électorale, euh, au moment de sa nomination, et puis de le, de le situer comme, un, comme un, un, un leader fasciste en train d'accéder au, au, au pouvoir alors, d'une certaine manière, il y a déjà une chose, c'est que les gens ont vu ce que c'était d'assez près, en particulier ce, cette prise du Capitole du, du, du 6 janvier, et surtout on en, on en parle beaucoup depuis, et euh, les gens sont, sont, sont prêts à autre chose. Euh, L'événement de la journée d'aujourd'hui, c'est Monsieur Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui fait une déclaration, et euh, ça date, euh, je crois, d'une heure, ou à peu, à peu près, euh, qui dit euh, la proposition de M. Biden de faire passer le taux d'imposition des, des grosses entreprises, des entreprises américaines, de, de 21% à 28%. Je suis d'accord. Euh, ah oui, venant du milieu d'affaires, euh, les milieux d'affaires ont aussi compris. Je crois qu'ils ont compris. D'abord, bon... Euh, Trump c'est véritablement fait de Bezos un, un ennemi si vous là aussi vous pouvez trouver ça sur mon euh, sur, sur mon blog euh, ils ont été à, à couteau tiré mais mais c'est pas ça pas ça Bezos bon, un patron véritablement je dirais dans la lignée des patrons légendaires américains, c'est-à-dire le type qui commence son entreprise dans son garage, avec une table et une chaise, euh, qui emballe des livres, dans des, qui les emballe lui-même avec sa femme, il les emballe lui-même dans, dans des cartons, et euh, ça, ça, devient, ça devient un empire. Euh, on avait vu dans les, il y a quelques jours, c'était autre chose, mais là aussi ça venait des milieux patronaux, de quoi s'agissait-il C'est la Géorgie, l'état de Géorgie, un, état, bon, un des états centraux de la guerre de sécession, donc de la guerre civile américaine, état esclavagiste, et qui élit euh, en novembre, qui élit pour la première fois un sénateur afro-américain, qui n'en revient pas et qui tente de modifier ces lois de manière à décourager les électeurs noirs la prochaine fois de se présenter aux élections. Avec des mesures qui passent dans la loi et qui sont d'une mesquinerie, d'une bassesse incroyable, comme de se préciser dans la loi des élections qu'on n'a pas le droit de distribuer de l'eau aux gens qui attendent dans la queue pour voter, pourquoi Eh bien parce qu'il y a très peu de bureaux de vote dans les endroits où ce sont des Afro-Américains qui votent. Donc les lignes, voilà, pour les queues pour voter sont extrêmement longues. Et donc on, rien n'est assez bon pour essayer de décourager ces gens de venir voter, comme d'interdire qu'on leur distribue de l'eau pendant, pendant qu'ils attendent. C'est triste, bien entendu c'est triste, <coughs> C'est un peu inattendu, excusez-moi, d'un part du, parti républicain. Je vous rappelle que Lincoln, Abraham Lincoln était, était républicain. Euh, mais ça, c'est dans la lignée de, de ce, ce parti qui est devenu un bon, grand deuxième parti aux États-Unis, mais qui est devenu absolument l'otage de, de Trump et qui euh, reste fascisant euh, parce que les gens qui en font partie ont bien trop peur, <coughs> ont bien trop peur, excusez-moi, euh, qu'on leur présente euh, voilà, que dans, dans les prochaines élections il y ait un, un partisan de Trump qui se présente euh, contre lui et donc euh, ils, ils ont peur. Mais que se passe-t-il Donc La Géorgie vote cette loi euh, avec tous ces trucs mesquins pour empêcher des, une partie de la population d'aller de la décourager d'aller voter et qu'est-ce qui s'élève contre ça immédiatement Coca-Cola, la compagnie Coca-Cola, toute une série de compagnies en disant euh, « nous allons boycotter l'état le, boycotter le, de Géorgie, euh, il y a une grande finale sportive, je ne sais plus ce que c'est, mais qui est déplacée aussitôt dans le Colorado, euh, le, le, le monde des affaires, et on a je... J'ai relevé, j'ai relevé. On n'est pas, en, on n'est pas en France. Hein, on était aux États-Unis. J'ai relevé au fil des années récentes des, euh, des changements de cap du côté des, des, pa des syndicats patronaux euh, aux États-Unis, en particulier euh, la remise en cause par la Round Table. Euh, C'était quoi C'était il y a deux ans, trois ans la remise en cause de ce principe fondateur central à l'ultralibéralisme que l'entreprise le, travaille uniquement pour son actionnaire euh, lié de manière farfelue mais personne n'avait fait attention à ça par Monsieur Milton Friedman a une notion complètement fausse de la compagnie comme étant euh, possédée que les, que les propriétaires d'une compagnie, ce sont ses actionnaires. Non, ce sont des, des actions, ce sont, comme le dit l'anglais d'ailleurs, ce sont des shares, ce sont des participations à l'intérieur d'une compagnie, aux États-Unis d'ailleurs, comme, comme ailleurs. Pas, ce ne sont pas des titres de propriété, ce sont des titres qui donnent droit à une partie, à une partie des bénéfices euh, d'une une société. Donc, grande surprise, grande surprise. Euh, la, bon, la plus grande surprise, c'est M. Biden lui-même. C'est M. Biden lui-même. Euh, je viens de regarder une vidéo en disant... Euh, on, on met euh, M. Biden en est à un peu plus de 60 jours euh, de son mandat. Il n'est pas encore même au, au, au centième jour. Et dans cette vidéo, on vous met en parallèle des déclarations pendant la campagne électorale de M. Bernie Sanders. Qu'on appelle socialiste euh, aux États-Unis parce qu'on n'ose plus dire communiste quand même, mais c'est ça qu'on pense. Euh, Monsieur Biden disant soit la même chose, soit tenant des propos davantage à gauche que ceux de Monsieur Sanders dans sa dans sa campagne électorale. Alors pourquoi ça pour, pour pourquoi euh, le Parti démocrate a compris a compris que société en altère ça pouvait pas marcher, que ça produisait des Trump le Parti démocrate a compris qu'il y avait un problème -moi, essentiel du côté de ces électeurs qui euh, avaient voté pour M. Obama, euh, gens qui sont enregistrés comme électeurs démocrates, euh, que ces gens qui avaient voté pour Obama ont voté pour M. Trump aux élections de 2016 et certains encore en 2020. D'une certaine manière, le populisme de, le populisme de, de Trump marchait euh, auprès de certains électeurs de, de la gauche. Pourquoi Pourquoi Parce que la société ne marche pas, parce que c'est devenu une société en altère, c'est-à-dire où il y a d'un côté euh, une grosse boule avec des pauvres, et de l'autre côté une grosse boule avec, avec des riches, et entre les deux, il n'y a plus qu'une qu barre extrêmement, extrêmement fine, euh, là où se trouvait autrefois la classe moyenne. Euh, les, euh, le programme que M. Biden appelle le programme d'infrastructure, euh, qui est euh, 2,3 trillions de, de dollars. Mme Ocasio-Cortez a déjà dit que ce n'était pas assez, elle a raison. Euh, mais ça vise à quoi Ça vise à regonfler, à regonfler une classe moyenne au, au, au milieu euh, on, on dit c'est keynésien, bien entendu c'est keynésien, c'est keynésien dans le sens où, où quand, quand Keynes disait euh, ce que nos sociétés modernes, et il parlait en 1936, euh, ont perdu de vue, euh, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas euh, travailler, on ne peut pas faire fonctionner un gouvernement, on ne peut pas faire fonctionner une nation euh, dans, un, dans le dissensus généralisé, euh, quand, quand, quand la motivation des gens c'est le ressentiment. Alors voyez-le, bon, par comparaison, regardez ce qui se passe dans certains de nos pays européens, euh, pas loin de, de, pas loin autour de moi, euh, ce que ça donne, ce que ça donne quand on laisse le ressentiment grandir à l'intérieur de la population. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que les gens votent pour des gens comme Trump euh, un, un jour ou l'autre. Ça, maintenant, après quatre ans de Trump, les, les Américains, le Parti démocrate en tout cas l'a compris. Il a en face de lui un parti euh, républicain qui fait de l'obstruction parce que celui-là est, est, est aligné derrière ce qui apparaît, euh, ce qui apparaît toujours d'ailleurs comme, euh, comme l'alternative, c'est-à-dire euh, voilà, un, une prise de pouvoir de type, de type fasciste avec maintenant un parti, un parti républicain qui est un parti, véritablement un parti fasciste. Toutes ces prises de, de position vont exactement dans, dans ce sens-là. Alors, ils ont, base, ils ont une base, effectivement, qui sont euh, ces 35 à 40 de gens qui votent pour Trump, qui ont produit cette foule bigarrée qu'on a vue le 6 janvier, c'est-à-dire d'une part véritablement ce que Marx appelait le prolétariat, c'est-à-dire le, le prolétariat en haillon, la classe, c'est même pas une classe une moyenne, c'est vraiment une classe, les pauvres, les pauvres blancs, le trailer trash », comme on dit euh, de manière grossière aux, aux, aux États-Unis, euh, les gens qui vivent dans des, des, dans des, dans des, des roulottes, euh, ce sont ces gens-là qu'on voit. Ce sont, des, ce sont des gens qui se sentent menacés euh, par les minorités autour d'eux. Ce sont des gens, comme l'avait très bien montré ce monsieur Metz dans, dans, dans son livre, qui préfèrent voter contre leur intérêt, de peur que voter dans le sens de leur intérêt ne bénéficie d'abord ou, ou en même temps à, à des minorités euh, latinos, euh, euh, noirs, etc. Ou, ou, aux États-Unis. Des gens qui ont peur d'un déclassement, des gens qui sont obsédés par, la, par le le clash des, euh, comment appelle-t-on ça, le choc, des, le choc des cultures, des gens qui vous tiennent tout ce discours euh, sur le grand remplacement et euh, qui réagissent à ce qui est effectivement un glissement dans la population, dans la constitution démographique des États-Unis, d'un pays qui est de moins en moins majoritairement euh, blanc. Des gens qui n'ayant aucune, je dirais, aucune, euh, aucune fortune euh, trouvent comme seul réconfort dans le, le fait que, un président à la Trump leur dit il y a mais regardez cette racaille autour de vous euh, vous n'êtes vous n'êtes quand même pas de, de ce niveau-là et pendant ce temps-là euh, il augmente il euh, il baisse, le, le taux lui, le taux, taux d'imposition euh, sur le, les entreprises pour le faire baisser jusqu'à ce niveau de 21% où on est en ce moment. Alors, tous ces gens-là, là aussi, les démocrates ont compris, tous ces gens-là, ces gens qui se sentent déclassés, qui, qui, qui vivent dans des, des régions des États-Unis, qui s'appauvrissent... Euh, tous ces gens-là, parce que on, vient, on vient de faire une enquête. Voilà, on a quand même 400 noms de gens qui ont été arrêtés à la suite de la prise du Capitole le 6 janvier. On regarde d'où ils viennent. Ce sont des pauvres blancs, ce sont des gens qui sont des suprémacistes blancs, parce qu'ils essayent de se raccrocher à une entité parce qu'ils ne peuvent pas se raccrocher à l'argent qu'ils ont, parce qu'ils n'en ont pas, et c'est la seule chose qui, qui leur reste. Là aussi, le pays est en train d'avoir, enfin, les côtés démocrates, on a compris ça, et on essaye, on va essayer de saper cette base de, de gens fascisants en en faisant des gens moins mécontents, en en faisant des gens moins frustrés, euh, moins des gens qui sont dans le ressentiment, qui sont dans l'éruption et dans, dans la, 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 la véhémence plutôt que dans la recherche de solutions. Euh, si, le, si ces gens-là ne se tournaient pas vers la, la, les solutions, c'est parce qu'on ne leur en présentait pas non plus. Alors qu'est-ce que ça va donner Ce n'est pas évident parce qu'il oh, y a quand même, il y a de fait, euh, un, une constitution de la société avec avec une minorité de 40% qui sont fascisants euh, c'est pas euh, on, on reste quand même au, au bord de la de la guerre civile et euh, on voit la comment dire, la, les, les inquiétudes. Euh, quand, dès qu'il y a un incident maintenant du côté du Capitole, euh, on se dit que ce n'est sans doute pas terminé du côté d'un terrorisme euh, de suprémacistes blanc, puisqu'on sait qu'ils sont là. Euh, on essaye, je dirais, d'une certaine manière, de, 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 de transformer cette histoire d'invasion du Capitole comme un problème purement judiciaire de gens qui vont passer en, devant les tribunaux. Par ailleurs, euh, on le sait, euh, Trump va être affaibli de manière majeure euh, par la multitude de procès que lui font les, les uns et les autres, dont la plupart étaient déjà en cours. Toutes ces choses qu'on a mises entre parenthèses parce qu'il était président de la République et qu'il existait cette tradition, euh, enfin cette, euh, ce texte, ce précédent de la, du ministère de la Justice disant qu'on ne peut pas inculper un président en exercice, tout, tout ça, euh, les, 25, les 25 accusations euh, d'ordre sexuel euh, à l'égard de M. Monsieur, de monsieur Trump, rien que les examiner une, une à la fois, ça va déjà prendre pas mal de temps, plus toutes les malversations de ces entreprises, plus la possibilité de l'inculper pour, pour sédition, pour avoir véritablement appelé à une insurrection dans, dans, dans son pays. Alors, euh, est-ce que les, est les États-Unis vont être socialistes dans quatre ans on va, on va voir, on va voir. Il euh, y, a, y a trois mois, j'aurais dit, euh, je n'y crois, crois pas beaucoup, mais euh, j'attire l'attention, ces semaines dernières, euh, sur le grand sourire de Mme Alexandria Ocasio-Cortez en disant, elle ne sait pas ce qu'elle voit, elle se pince, euh, elle ne comprend pas, euh, mais en tout cas, elle a un sourire sur les lèvres. Je crois qu'un certain nombre de politiciens américains, euh, démocrates en particulier, ont compris euh, que l'avenir de leur pays il est du côté de, de Madame Ocasio-Cortez. Ils ont compris qu'il y a une identification euh, de la jeunesse américaine avec elle, qui se reconnaissent en cette personne, qui n'est pas, voilà, elle est peu portoricaine. Euh, d'origine par ses parents, euh, mais je crois que les jeunes Américains ont compris que les États-Unis, c'est ça, c'est ça l'avenir des États-Unis. C'est cette population qui va reconnaître pour la, pour la première fois euh, comment elle s'est constituée. Euh, Il voilà, y a une, une ministre d'origine amérindienne maintenant au gouvernement de M. Biden. On n'a jamais vu, je dirais, des profils aussi diff différents du point de vue de la diversité ethnique euh, que dans, dans son cabinet, comme on dit là-bas, c'est-à-dire dans son gouvernement. Euh, une, des choses, une des choses dont le pays s'est rendu compte, euh, et c'est ça la grande frayeur de ceux qui, qui, a, qui, aiment, qui aiment Trump, euh, c'est que le pays a changé, et le pays a changé, et... Euh, voilà, mais ce qu'il faut faire, et ça je crois qu'ils qu l'ont compris, c'est ça qu'ils vont essayer de faire il faut que cette frustration qui fait qu'une grande partie de la population, ces électeurs de Trump, considèrent que la mer monte et qu'ils sont, qu d'une certaine manière, ils vont se noyer il faut leur enlever, il faut leur, leur retirer ce sentiment de se noyer il faut les faire venir dans cette Amérique qui, qui est possible et qui est une, une Amérique, ça on le voit aussi, où M. Biden martel que le problème de l'environnement, le problème du climat, c'est le, le problème numéro un, et qu'il ne faut pas oublier ça, et qu'il faut aller vers une, une économie qui ne produit pas de, de gaz de serre, une économie où tout le monde travaille, où les revenus sont répartis d'une autre manière que ce qu'on a vu récemment. Est-ce que ça va réussir euh, J'espère, je, je l'espère. Euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire oh, « ça ne marchera jamais, comment pouvez-vous imaginer C'est les États-Unis, etc. » Non, les, les choses changent. Euh, quand, quand Roosevelt est apparu, il y a sûrement des gens qui ont dit euh, « L'Amérique ne viendra jamais. » Ce qu'elle est devenue de fait. Ce qu'elle est devenue de fait. Et euh, je souris parce que je pense toujours à ces... Euh, et vous, allez, vous allez reconnaître le Paul Jorion là-dedans, je pense à ces films des années 30, ces films musicaux, euh, avec cette, cette chose formidable de, qui, qui fait de ces films des choses qu'on peut continuer à regarder, où on disait voilà, il faut un certain nombre de gens qui viennent danser parce qu'on va faire, on va faire euh, euh, un film musical. Et qu'est-ce qu'on faisait On ne disait pas, voilà, il nous faut 200 personnes, et quand la 201e personne se présentait, on lui disait rentrer à la maison. Ce qu'avait fait l'administration Roosevelt, c'est qu'on prenait tous ceux qui étaient bons et qui pouvaient le faire. Et donc, ce n'est pas... Ces films des années 35, voilà, 36, euh, où on voit des gens qui dansent à l'infini, là, ça se perd à l'horizon. Ce n'est pas du numérique, ce n'est pas parce qu'on a, de de, de, qu a fait le film avec de la programmation orientée objet, où on a fait un petit bonhomme et puis on en fait des millions comme ça, comme dans les scènes de bataille, de, je ne sais pas moi, de, du Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça. Euh, non, euh, tous les gens que vous voyez, c'est des gens qui, qui, qui étaient là. Et c'est tous ceux qui pouvaient le faire. On, on ne refusait personne. Et euh, c'est ça, euh, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Alors, euh, et c'est pas des, voilà, pas des bullshit jobs. Euh, danser dans un, un musical américain que Paul Verlony et vous regardez encore avec plaisir, euh, c'est pas une mauvaise chose. Alors, espérons que ça marche. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, à bientôt.